0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und herzlich willkommen heute zu einer... Art Sonderausgabe von unserem Leb-Podcast. Denn bei mir ist die liebe Theresa Ther eine mir lieb gewordene Freundin in den letzten Wochen. Und Theresa und ich, wir werden heute nicht über sie sprechen, was untypisch für diesen Leb-Podcast ist oder nicht über das, was sie beruflich macht, welchen Mehrwert sie für dich als Freundin oder als Frau vor allen Dingen auch hat, sondern Theresa und ich, wir werden mal darüber sprechen, was ist eigentlich der ganze Grundgedanke hinter dieser Leb-Community, hinter diesem Leb-Podcast. Warum gibt es diesen Podcast für dich als Frau und so als ganz große Vision, was steckt eigentlich dahinter? Das heißt, heute ausnahmsweise wirst du mal mehr von mir hören als von meinem Gast. Und dennoch freue ich mich von ganzem Herzen, Theresa, dass du diese Folge hier mit mir zusammen aufnimmst. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Daniela und sehr, sehr gerne, von Herzen gerne und ich freue mich dabei zu sein, dieses Interview, diese Podcast-Folge hier mit dir zu machen und an dieser Stelle auch ein herzlich Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und du hast es schon so schön gesagt, liebe Daniela, wir wollen heute mal einen Blick hinter die Kulisse bei dir ganz persönlich und konkret <lacht> werfen <lacht> und... Wie es überhaupt zu diesem Podcast und auch dieser Lebcommunity community insgesamt gekommen ist? Also, was ist das Warum, wie es dazu gekommen ist? Ist das auch direkt deine Einstiegfrage? Was ist das
0: Warum dahinter?
1: Ja, wir gehen direkt wieder rein.
0: Sehr gern. Also. Ähm, Hintergrund erstmal für mich also. Mein Name ist Daniela und ich habe diese Leb-Community gegründet. Ich habe im Hintergrund ganz viele andere tolle Frauen, die mich unterstützen in dieser Leb-Community. Aber ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem Management-Kommunikationstraining. Das heißt, ich habe einen ganz wirtschaftlichen Hintergrund ursprünglich gehabt. Und ich habe so ein paar Phänomene immer wieder festgestellt, gerade wenn ich mit Frauen gearbeitet habe und habe dabei gedacht, Mmh, Frauen greifen so häufig auf männliche Strategien zurück und ich möchte jetzt nicht beurteilen, ob die richtiger oder falscher sind, darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist ja immer die Frage, was führt uns in unseren Grundqualitäten als Frau und als Mann zu einem super Ergebnis? Nicht zu einem, das besser schlechter ist, sondern einfach für uns zu einem super Ergebnis und da ist mein Erfahrungswert greifen Männer und Frauen, damit sie mit dem gleichen Aufwand, mit dem im gleichen Zeitpensum zu einem Ergebnis kommen, am besten auf unterschiedliche Strategien zurück. Denn Frauen, die die männlichen Strategien fahren, sind nach meiner Beobachtung irgendwann ausgelaugt. Oder sie entwickeln eine gewisse Härte, die gar nicht in ihrer Grundqualität eigentlich drin ist. Oder sie entwickeln ein unglaublich ausgeprägtes Konkurrenzding. Und ich sage jetzt nicht, dass eine Frau immer sanft sein muss, ganz und gar nicht, sondern sie kann auf eine sanftere Art und Weise ganz genauso ihren Kopf durchsetzen wie ein Mann.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> Das heißt, du hast äh, erkannt, dass natürlich sowohl Männer als auch Frauen unterschiedliche Qualitäten haben, die, wenn sie die in Entfaltung bringen, einfach komplett neue Ebenen erreichen können. Und warum möchtest du dich mit dieser Lebcommunity jetzt, um da noch konkreter, tiefer zu gehen, ähm, auf die Frauen fokussieren? Weißt du, ich habe,
0: wenn ich mit diesen Business-Frauen gearbeitet habe, habe ich ganz schnell gesehen, wir können rein über die Business-Themen sprechen und ganz häufig stecken aber tatsächlich private Strukturen auch mit drin. Das heißt nicht, dass sie ihre privaten Probleme immer auf die Arbeit schleppen, aber wir Menschen entwickeln ja aufgrund unserer Prägungen, Erfahrungen, Glaubenssätze eine bestimmte Art und Weise, auf die Welt zu schauen und in der Welt zu stehen. Und das leben wir natürlich gleichermaßen im Privaten wie im Beruflichen aus und somit habe ich gemerkt, dass wenn frauen an ihrem beruflichen standing arbeiten möchten, wenn frauen in ihrem beruf vorwärts kommen wollen, kommen wir gar nicht drum herum, dass wir uns auch die anderen Bereiche ihres Lebens anschauen. Das heißt, eine Frau speziell hat auch ein Mann. Ich will jetzt gar nicht sagen, ein Mann hat nicht verschiedene Facetten, aber wir gucken uns ja gerade die Frau an. Und sie hat so viele Facetten in ihrem Dasein. Sie ist auf der einen Seite Tochter von irgendjemandem. Sie ist vielleicht Partnerin von jemandem. Vielleicht ist sie Mutter. Vielleicht ist sie ein Geschwisterkind. Vielleicht ist sie die beste Freundin. Vielleicht ist sie die Mitarbeiterin. Es gibt so viele Bereiche, die wir uns anschauen können. Und diese Bereiche greifen einfach stark ineinander. Und nun hatte ich mich in der Vergangenheit sehr auf das Berufliche fokussiert. Und daran habe ich gemerkt, wir haben ein gewisses Entwicklungspotenzial, das wir abgreifen können, wenn wir weder das Berufliche aussparen, noch das Private aussparen. Und das ist der Hintergrund, warum ich gesagt habe, nein, ich möchte eine Marke aufmachen, ich möchte eine Marke kreieren, in denen Frauen untereinander sich stützen können, einfach weil auch das Thema Gemeinschaft von uns in den Urinstinkten als Frauen noch mal stärker angelegt ist als in denen der Männer. Wir haben generell diesen Gemeinschaftstrieb, wir haben generell ein Kollektivgedanke, denn früher mussten wir in einem Kollektiv sein, um überhaupt überleben zu können. Aber bei uns Frauen ist das nochmal ein ganzes Stück weiter ausgeprägt. Und daher wollte ich all diese Facetten mit reinbringen. Ich wollte eine Community schaffen oder ich schaffe mit dieser Lebwelt eine Community, die Frauen in den Mittelpunkt wieder stellt und gleichzeitig die privaten und die beruflichen Qualitäten mit reinnimmt. Und ich glaube deswegen, dass es ganz gut ist, wenn Frauen und Männer mal in jeweiligen Kollektiven getrennt voneinander in sich an sich arbeiten können, um leichteren Zugang zu den Grundqualitäten zu haben. Denn wir fangen an, da kann mir, das kann mir niemand anders erzählen auf dieser Welt, wir fangen an, uns anders zu verhalten, wenn auf einmal das andere Geschlecht da ist.
1: Mhm. ja, das stimmt. <lacht> und, <lacht> und wenn und es ist, dass wir klar. auf einmal
0: anfangen zu kokettieren oder ähm, ja. wenn es ist, dass wir auf einmal stärker in den Vergleich gehen, weil wenn ein anderes Geschlecht da ist, dann fangen wir ja häufig an, uns zu vergleichen mit anderen Frauen. Ist irgendjemand schöner, ist irgendjemand schneller, ist irgendjemand intelligenter. Und auch das ist ja ganz natürlich. Wir sind hm. so sehr daran gewöhnt, in den Vergleich zu gehen, wirklich noch aus unserer Geschichte heraus. Also wir müssen ja alle zusehen, dass wir nicht in die dritte Reihe geraten, weil wir sonst einfach nicht überleben können. Das heißt auch dieses Vergleichen, das wird oft so negativ dargestellt. Nein, das ist ein ganz natürlicher Instinkt. Die Frage ist nur, wie gut können wir lernen, damit umzugehen, um gut im Leben zu stehen. Denn Vergleiche sind ganz oft auch der Ursprung von Leid und Traurigkeit und Ärger.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gilt gut, damit umzugehen. Um, und die Dinge konstruktiv und positiv für sich zu nutzen. Nicht immer nur das zu sehen, was eben nicht da ist oder was so Mängel sind, sondern das, was da ist, was wundervoll an einem ist und natürlich auch, was noch optimiert werden darf. Hm. Das heißt, du fokussierst diesen ganzheitlichen und auch gleichzeitig individuellen Ansatz, weil du einfach den Mensch in seiner Ganzheit, in dem Fall die Frau in, seine, in ihrer Ganzheit, <lacht> trachtest und es gibt ja nicht nur das Business, da gibt es noch so viele Themen und magst du gerne mal einen kleinen Einblick geben, worauf sich die Zuhörerinnen hier freuen dürfen, in der Podcast-Reihe mit dir? Sehr gerne
0: sogar, denn diese Podcast-Reihe oder der LEB-Podcast soll alle Bereiche umfassen, die Frauen interessieren können. Wir haben ja eine ganze Reihe aufgemacht. Das heißt, wir haben einmal diesen LEB-Podcast, dann gibt es ein LEB-Magazin, dann gibt es eine eigene LEB-App, also es ist ja wie eine eigene LEB-Familie die wir für die Frauen-Community hier gerade aufbauen. Und in allen Bereichen, aber auch in diesem Le Podcast natürlich, findest du einen Wert immer wieder. Und dieser Wert ist das Thema Gemeinschaft. Das heißt, das Magazin, das rauskommen wird, ähm, handelt davon, dass ganz viele Frauen im Grunde genommen ihre Sicht auf die Welt präsentieren. Also beispielsweise, wenn sie einen neuen Ansatz oder einen speziellen Ansatz haben zum Thema ähm, Kindererziehung, wie auch immer wir Erziehung jetzt definieren, mhm. ähm, ist ähm, dann wird, wird sie Co-Autorin in diesem Magazin beispielsweise. In diesem LEB-Podcast und auch du und Patrick, ihr wart ja schon Gast in diesem LEB-Podcast, ja, ja. ähm, gehe ich immer in den Dialog mit anderen Menschen, weil der Wert Gemeinschaft, hinter all dem steht, was ich mache. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der Gemeinschaft deutlich stärker sind, weil wir Synergien nutzen können, weil wir uns selber ganz anders erkennen können, weil wir auch auch feststellen, wo vielleicht noch unsere blinden Flecke einfach im Leben sind. Und wir müssen nicht jede Erfahrung im Leben selbst machen, sondern wir dürfen durchaus auch von der Erfahrung des Kollektiv etwas lernen. Heißt, wenn du eine Erfahrung gemacht hast, ich muss nicht in denselben Moostopf reintrampeln, sondern ich kann mir auch deine Geschichte anhören und daraus mein Erfahrungswert ziehen und sagen, ah, okay, das ist vielleicht ein Stolperstein dabei. Wir müssen nicht unsere ganze Kraft im Leben darauf verschwenden, jede Erfahrung selber machen zu müssen. Und deswegen ist dieser Gemeinschaftsgedanke in allem, was diese Lebwelt rausbringt, ganz, ganz tief verankert. Und dann gibt es natürlich noch die Themen. Also das eine ist ja der Grundwert, der hinter dem einen steckt. Und dann gibt es natürlich noch die Themen. Und die Themen sind von bis. Weil, wie wir schon gesagt haben, eine Frau hat so viele verschiedene Facetten. Das heißt, es gibt die Businessfrau, die sich mit Finanzen beschäftigt. Das heißt, ich spreche hier mit Finanzexperten über bestimmte Themen. Dann gibt es ähm, Beauty-Geschichten, ohne dass ich jetzt meine, es geht hier um, um Nagellackentferner oder so. Aber beispielsweise <lacht> auch... Ähm, welche? Ja, da gibt es genug andere Magazine und Podcasts und so schon drüber und Tutorials. Ja. Da gibt es ganz tolle Sachen, aber das ist halt nicht die Lebmarke, sondern die Lebmarke ist dann eher so dieser Aspekt wie, wie funktioniert Zellerneuerung von innen heraus zum Beispiel? Also wie kann ich von innen heraus etwas für mich und meine Schönheit und meine Präsenz tun? Solche Themen... Oder aber auch ähm, Liebeskummer. Wie kann ich mit Liebeskummer umgehen? Was mache ich, wenn meine Kinder in die Pubertät kommen? Es sind so diese ganz, aber auch ich nicht, <lacht> ja. Oh ja, ganz wichtige Frage. Eine eine der ganz wichtigen Fragen, mhm. die ich auch immer wieder höre. Was mache ich denn auf einmal, wenn mein Teenie ausflippt? Mhm. Ja. Und zu all diesen Bereichen, ich habe viele Ansätze. Ich arbeite lange genug als Coach und Trainerin. Und trotz alledem habe ich mich, auf Menschen in Veränderungsprozessen spezialisiert. Und dann gibt es, für Teenies gibt es Experten, für Finanzen gibt es Experten, für die Gesundheit, für die Ernährung, für die Bewegung gibt es Experten, für das Thema ähm, Selbstzweifel gibt es Experten. Also ist das hier ein großes Sammelsurium sozusagen an Experten, die ich hier zusammenbringe für die Frau da draußen, für all die Themen, wie letztendlich auch mein Jingle sagt, für all die Themen, die eine Frau in und abseits des Alltages rumtreibt.
1: Wunderschön. Eine ganz großartige Idee, die du da hattest und ins Leben gerufen hast, liebe Daniela, weil es ist einfach so umfänglich und es ist so viel einfacher zu wissen, hey, hier bekomme ich Antworten auf all meine Fragen, egal ob es was Berufliches ist, was Partnerschaftliches, was, Gesund, was die Gesundheit betrifft. Und das ist toll, diese eine Anlaufstelle zu haben und einfach auf dieses Netzwerk an ganz, ganz wundervollen Frauen mit ihren Erfahrungen drauf zugreifen zu können. Und Stichwort Erfahrungen oder auch mhm. Herausforderungen, weil jeder einzelne Gast, der hier beiträgt, der hat natürlich gewisse Herausforderungen gehabt und ist in einem Bereich in Anführungszeichen Experte. Und mhm. Die Frage ist an dich, Daniela, was war denn in deinem Leben bisher so die größte Herausforderung, aus der du sehr viel gelernt hast und wo du natürlich jetzt ganz, ganz viel den Frauen, die Teil dieser Community sind, einen Mehrwert mit an die Hand geben möchtest? <lacht> das ist eine spannende
0: Frage und auch die Frage, wo es ein Stück weit an der Zeit ist, selbst die Hosen runterzulassen, ne?
1: Das
0: <lacht> Dann fangen wir mal an. Also, ähm, na, wenn ich ganz offen spreche, glaube ich, habe ich die härteste Phase meines Lebens tatsächlich in den letzten zwei Jahren erlebt. Also ich bin ja schon lange in diesem Bereich tätig, weißt du, ich habe so... Ähm, also ich bin sehr sehr früh mit auch mit alternativen Ansätzen in, in Kontakt gekommen, weil ähm, ich von der Familiensituation her ist mein Vater verstorben, als ich acht war und das hat die ganze Familie hier wirklich in eine Krisensituation reingestürzt und dadurch bin ich mit zwölf Jahren an solche Bücher gekommen wie Sorge dich nicht lebe und ähm, Achtung Schleichwerbung was gar nicht so gedacht war <lacht> aber, und habe sogar den den größten Wahnsinn gehabt das sage ich jetzt mit so einem Zwinkersmiley dass ich dieses Buch durchgearbeitet arbeitet habe, angemarkert habe und meiner Mutter geschenkt habe und gesagt habe, sie soll sich mal die Anmarkerung durchlesen. Ach, das ist heißt, der ich bin allerings. <lacht> 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 Wie gesagt, so als Zwölfjährige auch ein bisschen größenwahnsinnig, mhm. ähm, aber es zeigt einfach, dass ich, es war irgendwie in mir angelegt, also dass ich mehr von der Welt verstehen wollte und natürlich auch durch eine eigene Krisensituation. Ich glaube, wir Menschen bewegen uns häufig, sehr, sehr häufig dann, wenn Krisensituationen da sind und so. Lass es mich so sagen. Ich erlebe selten Menschen, die in unterstützenden Berufen sind, die nicht selber ordentlich ins Fettnäpfchen in ihrem Leben getreten sind. Und so habe ich auch eine ganze Reihe an Fettnäpfchen. Das, das kann ich so ganz offen zugeben, die ich erlebt habe. Und trotz alledem war ich ähm, vor zwei Jahren selber in die Situation gekommen, dass irgendwie so meine Lebenspläne nicht ganz aufgegangen sind. Also wo ich für mich erkennen musste, ähm, das, was ich mir mal erträumt habe, das ist so in der Form einfach nicht gekommen. Und nicht auf allen Bereichen, aber, aber in meinem Privatleben war das. Und das war erstmal überhaupt kein Drama. Und trotz alledem kam die Frage auf, wie möchte ich weitermachen? Also ich war dann Mitte 30 und es war einfach die Frage, wie möchte ich weitermachen? Möchte ich so weitermachen oder möchte ich noch mal eine grundsätzliche Veränderung in mein Leben bringen? Und mit dieser Entscheidung, dass ich in meinem Leben doch nochmal einiges verändere, bis hin, dass ich die Firma, die ich zehn Jahre mit aufgebaut habe, verlasse. Und eigentlich habe ich mich selber in einen Zustand gebracht, in dem ich in allen Bereichen meines Lebens nochmal von vorne angefangen habe dabei war mein bild mit Mitte 30 verheiratet kinder laufende firma stabilen freundeskreis und ich habe in, in also es ist in den letzten zwei jahren kaum ein stein auf dem anderen geblieben und äh, das war einerseits durch mich initiiert andererseits ist es dann aber auch durch die reaktion im außen gekommen dass immer mehr veränderung reingekommen ist und dann sage ich auch immer vorsichtig mit dem was du dir wünschst es könnte wahr werden denn ich wollte ja eine veränderung und schwupps da war sie dann und ich habe eine Herausforderung festgestellt, auch so in Interaktion, weil ich habe ja weiter mit Menschen gearbeitet und ich habe es vorher schon immer beobachtet. Es fällt vielen Menschen und auch Frauen schwer, in Veränderungsprozessen sich selbst treu zu bleiben. Das heißt, den eigenen Grundwerten treu zu bleiben, den eigenen Qualitäten, die jemand so mit sich bringt. Das, ich gebe dir einfach nur ein klassisches Beispiel. Das ist dieses, wenn sanfte Menschen, wenn sie Verständnis für andere haben möchten, aber in Stresssituationen auf einmal vollkommen ausflippen. Das ist, dann flippen sie aus, ähm, weil sie vielleicht nicht rechtzeitig genug ihre Grenzen gezeigt haben. Aber wenn dieses Ausflippen gar nicht in den Grundwerten im Grund naturell so eigentlich angelegt ist, dann schwächt sich dieser Mensch in dem Moment selber damit. Es geht nicht darum, was richtet er im Außen an, das möchte ich mal gerade sekundär betrachten, sondern ein Mensch schwächt sich selbst in seiner Grundenergie, die er hat und jede Grundenergie ist anders und jeder kommt mit anderen Qualitäten. Es gibt Leute, die sind sehr kämpferisch unterwegs und auch Frauen, zu denen passt das dann mal auszuflippen. Ich bin nicht per se jemand, der sagt, flipp ja nicht aus, sei immer Liebe, Frieden und Harmonie. Aber passt es? Entschuldige, du wolltest was
1: sagen? Nee, ich glaube, das funktioniert auch gar nicht, weil wir einfach in der Polarität leben und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir dürfen gar nicht so streng zu uns sein und uns dafür verurteilen, wenn wir nicht immer die liebe, nette, herzliche Frau sind, sondern eben auch mal sagen, stopp, hier ist meine Grenze. Ja. Gen genau das, genau das, das darf die, die sanfteste
0: Frau auf dieser Welt darf sagen bis hierhin und nicht weiter. Und dafür muss sie aber erstmal ihre Grenzen kennen und dafür braucht sie auch erstmal ihre Grundwerte. Das heißt, ich glaube, Veränderungsprozesse haben einmal die ganz große Chance, dass wir uns selber in einer Intensität kennenlernen können, die uns vielleicht vorher noch versteckt geblieben ist. Und zweitens ähm, birgt es aber auch die Gefahr, so aus unseren Grundqualitäten rauszufallen, weil wir so initial emotional gesteuert sind in dem Moment. Mhm. Und wir kommen ursprünglich von der Frage, ich habe das nicht vergessen, was war so meine größte Herausforderung und damit auch mein größtes Learning und dieses gesamte Learning bringe ich auch in diese Lebwelt mit rein, dass der Grundgedanke ist, was kann jede Frau dieser Welt an die Hand bekommen, dass wenn sie sich in Veränderungsprozessen bewegt in ihrem Leben oder wenn sie merkt, sie möchte etwas anders haben, dass sie lernt, sich in dieser Veränderung selber
1: treu zu bleiben. Oh, das, das hast du sehr schön gesagt. Und dieses sich kennenlernen, wer bin ich eigentlich? Hinter all den Masken und hinter all den Rollen, die wir ja jeden Tag versuchen, perfekt zu spielen. Mhm. Wer bin eigentlich ich selbst? Ja. ja. Darauf eine Antwort zu bekommen, die man nicht nur im Kopf denkt, sondern auch im Herzen fühlt, um für sich jeden Tag die richtigen Schritte gehen zu können. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, du hast diese, diesen Veränderungsprozess für dich durchlebt, sowohl beruflich, die Firma, von der du dich getrennt hast, aber auch partnerschaftlich, wo du dann einen neuen Weg für dich gewählt hast. Hattest du in dem Moment Angst oder wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, Angst ist überhaupt kein Ausdruck. Ich hatte, also Angst ist ein netter Ausdruck für das, was ich hatte. Ich kann auch gar nicht zählen, wie viele Tränenmeere ich vergossen habe irgendwie in dieser Zeit. Also, ähm. Ich glaube, es ist ja manchmal so der, der Fehlschluss, dass Menschen, die in der Selbstentwicklung auch arbeiten, all ihre Themen schon gelöst haben. Ganz und gar nicht. Aber mir selber treu zu bleiben, hieß auch, Herzschmerz zu haben an der Stelle. Also ich glaube, die große Kunst ist ja, dass wir Schmerz empfinden dürfen, auch wirklich dürfen. Es ist auch Teil von uns Menschen. Nur müssen wir nicht durchgängig deswegen leiden. Es ist die Frage, welchen Raum geben wir ihm dass, oder diesem Schmerz, dass wir durchgängig leiden oder eine viel größere Story drum herum stricken, als es tatsächlich ist. Ich habe bis heute die Momente, wo mein Herz ganz dolle schmerzt über die ganzen Verluste, die ich in den letzten zwei Jahren gehabt habe. Definitiv, das habe ich bis heute. Ich muss mich nur diesem Drama nicht hingeben. Ich kann mir dann die Zeit nehmen und nachspüren und sagen, oh ja, ja, das war wirklich ein großer Verlust. Und ich kann zeitgleich spüren, wie unglaublich stabil, lebensfroh und lebensbejahend ich heute trotzdem im Leben stehe. Weil es geht ja gar nicht so sehr um das Entweder-Oder. Also ähm, mhm. ein guter, eine gute Phase darf keine traurigen Momente haben, sehe ich ganz anders. Ich glaube, die Kunst ist, nicht Entweder-Oder, sondern sowohl als auch als ein gemeinschaftliches Bild ins Leben zu holen, und ähm, aus den ja ganzen Töpfen irgendwie der, der Farbenpracht zu schöpfen.
1: Und da haben wir wieder den den Punkt, den ich eingangs schon erwähnt hatte, der Ganzheitlichkeit. Und auch in diesen letzten paar Sekunden, den du gesprochen hast, war so viel Wertvolles drin, so viele Aha-Momente Hoffentlich, dass das jeder jetzt mitbekommen hat. Von allein dieser Punkt zu sagen, hey, ich darf Schmerz empfinden und da durchgehen, mhm. ich muss aber nicht in das Drama einsteigen. Das ist ein großer, großer Punkt. Wenn wir den verstehen, hu. das ist wirklich ja. Eye-opening. Also yeah. auf jeden Fall auch für mich. dieser Dieser Vergleich gerade, von daher vielen Dank. Okay, sehr, sehr gerne. Und ihr <lacht> seht, ihr könnt euch so sehr auf all das freuen, was die liebe Daniela hier für euch vorbereitet hat, mit vielen, vielen anderen tollen, wundervollen Frauen, um euch zu unterstützen und euch zu bereichern. Und ich möchte das Schlusswort an dich abgeben, liebe Daniela. Gibt es noch etwas, was du den Frauen an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchtest? Eine Frage, die zum Nachdenken anregt oder einfach ein Impuls oder nochmal ein Bild aufgemacht, wofür die Leb-Community insgesamt steht, die Mission und Vision dahinter?
0: Erstmal möchte ich dir von ganzem Herzen danken, Theresa, dass wir beide dieses Gespräch hier miteinander geführt haben. In dem Falle ja auch wirklich, dass du mir die Chance gegeben hast, mal die Philosophie nach außen zu tragen, denn eigentlich bin ich ja mehr oder weniger die Frau im Hintergrund zum Großteil. Und ähm, das, was ich den Frauen mit an die Hand geben möchte, ja, leb besteht aus lebendig, einzigartig und bewusst. Das heißt, lebendig in allen Facetten, die das Leben ausmacht. Eben nicht nur in Schwarz oder Weiß, sondern in all den Farben, die das Leben mit sich bringt und auch all den Emotionsklassen, die das Leben mit sich bringt. Einzigartig ist diese Fähigkeit, den Mut zu haben, dass du dich komplett selber zeigst. Denn so häufig sind wir der Meinung, wir müssten uns zurückhalten, und das machen Frauen, das machen Männer auch, das machen Menschen einfach. Und diesen Mut, dich selber zu zeigen, wird andere Frauen ermutigen, auch wirklich an ihre Einzigartigkeit zu glauben und die in die Welt zu bringen. Denn die Qualifikation und die Qualitäten, die du im Leben hast, die hat kein anderer Mensch, kein einziger. Diese Kombination an Qualitäten hast nur du ganz alleine. Und bewusst, dass du ganz bewusst für dich entscheidest, wie möchtest du leben? Ich habe keine Ahnung, ob es ein nächstes Leben gibt oder nicht und vielleicht ist diese Frage auch sekundär, aber wenn du dich hier heute und jetzt entscheidest, ganz bewusst, wer möchtest du sein, wie möchtest du leben? Und dann gestalte dein Leben ganz genauso.
1: Wow, das ist einfach ein wunder, wunder, wunderschönes Schlusswort und ich hoffe, dass du die hier zuhört, diesen Spirit im Herzen spürt, <lacht> den Daniela in ihrem Herzen trägt und den sie vollkommen in diese Idee der Leap-Community einfließen lässt. Ihr könnt gespannt sein. Also ich, ich bin begeistert. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein. Und ich danke auch dir, liebe Daniela, dass wir zwei hier dieses sensationelle Podcast, diese Episode zusammen aufgenommen haben. Vielen, vielen Dank
0: und liebe Zuhörerin, ich freue mich auf alles, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren gemeinsam kommt und ich freue mich einfach, dieses Leben mit dir zu genießen und auch nicht nur ernst zu nehmen, sondern das Leben auch zu feiern in allem, was es uns gerade bietet.
1: Super, ganz nach dem Motto, wir <lacht> nehmen unseren Spaß sehr ernst. Ja, definitiv. Theresa, <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir, Daniela. Tschüss.